0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ Λοιπόν, αν το επίθετο σας είναι Παπαδόπουλος, Κωνσταντινίδης, Γεωργιάδης, Αντωνίου όπως είναι μερικά από τα πιο συχνά ελληνικά επίθετα βάση έρευνας που πραγματοποιεί ο τότε μπορείτε να κάνετε ίσως skip το πρώτο λεπτό γιατί δεν θα ταυτιστείτε με τη συνέχεια Αν το επιθετό όμως είναι τσίγκρις Είσαι τυχερό υπό την έννοια ότι ξέρει και κάποιου άλλου ανθρώπου, λίγου, με το δικό σου επίθετο αν του έχει Google Ξέρω, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα γιατρό. Ξέρω ότι υπάρχει ένα βουλευτή. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, αλλά σα λέω αυτού που ξεχωρίζουν περισσότερο. Το δύσκολο με αυτό το επίθετο και με διάφορα άλλα επίθετα, τα οποία είναι πιο σπάνια, είναι ότι σε που ε, η κατάσταση γίνεται δύσκολη ε, δηλαδή μόνο από αυτός που χάρηκαν όταν βγήκαν αυτά τα apps που παραγγέλνεις και απέφευγες την εξής ε, άβολη στη χομιθία που ήτανε θα μου δώσετε ένα όνομα παρακαλώ Τσίγκρις, πως, δεν σας ακούω καλά Τσίγκρις, τσίγκρις Και αρχίζει μια κατάσταση που δεν μπορεί να σου πει το επίθετο. Τέλο πάντων, χάρηκα δηλαδή πάρα πολύ όταν βγήκαν αυτά τα apps και βγήκε η όλη συζήτηση του πώ λέγεται το επίθετό σου. Ποτέ δεν θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα αν έχει ένα από τα συχνά επίθετα που υπάρχουν τέλο πάντων στα ελληνικά και που το ξέρει με το που το ακούσει. Ένα αντίστοιχο πρόβλημα για πολύ σοβαρότερου λόγου από κάποια κολλημένα σύμφωνα στο κέντρο ενό επιθέτου αντιμετώπισε στην αρχή τη ζωή του ο Άγγελο Ποστέκογλου. Γεννημένο στη Νέα Φιλαδέλφια το 1965, ο πατέρα του Άγγελο Ποστέκογλου, Δημήτρη, αργότερα Τζιμ Ποστέκογλου, έχασε την επιχείρησή του όταν ο Άγγελο ήταν τριών ετών, επιχούντα στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε καμία προπτική για την οικογένεια Ποστέκογλου στην πατρίδα μα, γιατί η φτώχεια άρχισε να μπαίνει έντονα στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Και το άγχο άρχισε να κυριεύει τον πατέρα του Άγγελο, όχι τόσο για τον ίδιο και τη γυναίκα του, όπως έλεγε ο του ο Άγγελος, κάπως εκείνοι θα τα έφερναν βόλτα. Αυτό που άγχωνε τους γονείς ήταν η προπτική των, των παιδιών τους. Και έτσι, το 1970, η οικογένεια αποφασίζει να φύγει από την Ελλάδα με μια βαλίτσα, κυριολεκτικά, για την Αυστραλία. Πάει κυριολεκτικά, δηλαδή, στην άλλη άκρη του κόσμου. Μια, μια μικρή παρένθεση σε αυτό είναι ότι Πάντα μου φαίνονταν ασύλλητο αυτό, δηλαδή εκεί που είσαι στο σπίτι σου, ξαφνικά να βρεθείς ένα πλοίο και να διασχίσει όλο τον κόσμο αναζητώντας κάτι καλύτερο. Κάτι αβέβαιωμένο, αλλά κάτι θέλεις να πιστεύει ότι θα πάει καλύτερα. Όσοι δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι για βιοποριστικούς λόγους, νιώθω ότι είμαστε ευλογημένοι και α μην το ξέρουμε καθόλου ή ακόμα και αν δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ το πόσο τυχεροί είμαστε. Κλείνει η παρένθεση. Η οικογένεια Ποστέκογλου λοιπόν φτάνει στην Αυστραλία και με το επίθετο Ποστέκογλου η οικογένεια νιώθει ότι έχει ένα έξτρα χάντικαπ να διαχειριστεί στο νέο της ξεκίνημα που περιλαμβάνει μια, μια νέα καθημερινότητα ε, πολύ σκληρή εργασία σε συνθήκες πολύ πολύ δύσκολες για να το πω κομψα, και ένα μέλλον αβέβαιο αλλά λίγο πιο ελπιδοφόρο. Έτσι λοιπόν η οικογένεια αποφασίζει να αλλάξει το επίθετο Ποστέκογλου σε ποστέκο για να είναι πιο έβιχο και πιο κατανοητό στην υπόλοιπη κοινότητα την ε, Αυστραλιανή της Μελβούρνη, η οποία βέβαια έχει και πάρα πολλούς Έλληνες μετανάστες εκείνη την εποχή. Ο Ποστέκογλου σε μεταγενέστερη συνεντεύξης του για τα παιδικά του χρόνια λέει πως το μόνο που θυμάται από τους γονείς του είναι να δουλεύουν κάθε μέρα, όλη μέρα από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο. Τίποτα άλλο. Μόνο δουλειά. Η αδερφή του, μιλώντα για τον Άγγελο Ποστέκογλου, περιγράφει τα παιδικά του χρόνια γεμάτα δυσκολίε, πάρα πολλή δουλειά και συχνά να ακούει τη μητέρα τη να κλαίει στο διπλανό δωμάτιο ε, με την ελπίδα πως θα, θα καταφέρουν να τα φέρουν βόλτα. Με αυτά και με αυτά για την ελληνική παροικία της Μελβούρνη, η Κυριακή γίνεται ιερή. Είναι μέρα αργίας είναι μέρα που ξεκινάει με εκκλησία και καταλήγει στο γήπεδο. Και στην Αυστραλία της δεκαετίας του 70 το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία στο στον κόσμο. Το αποκαλούν μειωτικά ως το σπορ του φιλιού επειδή οι παίκτες, όταν έβαζαν γκολ φιλιόντουσαν. Και για τους Έλληνες της περιοχής αλλά και άλλους μετανάστες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποδόσφαιρο το απόγευμα αποτελεί ένα ζήτημα αντίστοιχη ιερότητα με την Εκκλησία. Ο Ποστέκογλου αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα ότι το γήπεδο είναι το μόνο μέρος που δεν πρέπει να συστήνεται. Εκεί το ταλέντο μιλάει από μόνο του. Ε, μέσα στο γήπεδο δεν έχει σημασία τι είσαι έξω από αυτό. Δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι και πού θες να πας. Σημασία έχει η προσπάθειά σου, η διάθεσή σου, το ταλέντο σου, η αυταπάρνησή σου. Και αυτά ο Ποστέκογλου τα στην τιμιωστεί. Αδύνατος με πλούσιο μαλλί, παίζει στην άμυνα, αλλά προωθείται κιόλας και εντάσσεται στη South Melbourne, μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι στην Ελλάδα πρέπει να την δούμε συνολικά με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και με μεγαλύτερο συνέστημα. Είναι μια ομάδα ιδρυθήσα το 1959 από Έλληνες μετανάστες. Χρώματα το γαλανό και το λευκό και παρατσούκλι τη είναι το Ελλάς. Τη χρονιά που γεννήθηκε από Στέκογλου, το 1965, ο Κώστας Νεστορίδης ταξίδεψε από την Ελλάδα στην Αυστραλία και υπήρξε σε αυτή την ομάδα της South Melbourne παίκτης προπονητής και η έλευση του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή εκείνης της εποχής στην Αυστραλία δημιουργεί μια τεράστια αύξηση του κόσμου που πηγαίνει στο γήπεδο και παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες των παικτών που παίζουν με τα μπλε και με τα άσπρα. Αυτή η άνθιση του ποδοσφαίρου επί των ημερών του εκεί πέρα. Ε, Δημιούργησε μια γενίκευση αυτού του φαινομένου στα πρώτα χρόνια τη δεκαετία του 70, αλλά η αντιστοιχία στι επιτυχίε, α πούμε, με του Έλληνε παίκτε που πήγαιναν εκεί πέρα, δεν ήταν η ίδια. Κάπω αυτό το πράγμα δεν, δεν τσούλησε όσο καλά πήγε με τον Εστορίδη, και στη South Melbourne αποφάσισε να το, να το σταματήσουν. Ω προ τον Ποστέκογλου, ε, τα σημαντικά γεγονότα που τον καθορίζουν σε αθλητικό επίπεδο και επηρέασαν την καριέρα του πάρα πολύ είναι δύο. Το ένα είναι η συνύπαρξη του με το Φέροντς Πούσκας στη South Melbourne. Ο Πούσκας πήγε εκεί πέρα τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90 και ο πατέρας του Άγγελου Ποστέικο του λέει ότι ο Πούσκας στην Ελλάδα είναι... όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη είναι φαινόμενο. Υπήρξε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, πήγε στην Ελλάδα, πήγε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Wembley Πήγε με την ΑΕΚ και πήρε πρωτάθλημα. Λέγεται ότι η οικογένεια Ποστέκογλου ήταν και ΑΕΚ, επειδή γεννήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο πατέρα του ήταν ΑΕΚ δηλαδή. Οπότε, κάπω αυτό τον Ποστέκογλου τον έκανε να, να ταυτιστεί πάρα πολύ με τον Πούσκα. Ε, και εκείνο του, του δίνει την αίσθηση ότι έτσι όπω τον ακούει τον Πούσκα, θέλει και εκείνο να γίνει προπονητή. Αυτό το έχω ακούσει και με άλλου ανθρώπου που έχω μιλήσει και είχαν γνωρίσει τον Πούσκα, κυρίω την χρυσή ομάδα του Παναθηναϊκού τη δεκαετία του 70. Όλοι μου ότι ο Πούσκα. Δεν είναι αυτό που λέμε ο απόλυτος προπονητής, αλλά ήταν ένας τρομερός χαρακτήρας που σου περνούσε πάρα πολύ την ψυχολογία του νικητή, το ότι πρέπει να κερδίσεις και να βάλεις όλους τους άλλους από κάτω. Είναι κάτι που παραδέχονται όλοι όσοι γνώρισαν τον πούσκα, είτε επαγγελματικά είτε δημοσιογραφικά. Ε, συνεπώς ο Ποστέκογλου, όταν γνωρίζετε με τον Πούσκας πραγματικά γίνεται, γίνεται σφουγγάρι. Ό,τι λέει ο Πούσκα είναι, είναι για εκείνον Ευαγγέλιο. Λέγεται ότι ο Πούσκα παίζει τότε με σύστημα 4-3-3, το οποίο αποτελεί μέχρι και σήμερα την προπονητική βάση του πώ θέλει να παίζει το ποδόσφαιρο ο Ποστέκογλου. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι τη δική του καριέρα, του Ποστέκογλου, είναι ότι κατάφερε με τη South Melbourne να πάρει το πρωτάθλημα τη Οκεανία. Να πάρει ένα πρωτάθλημα δηλαδή εκτό σύνορων της Αυστραλίας. Προφανώς η Αυστραλία είναι υπερδύναμη, η ποδοσφαιρική υπερδύναμη της συγκεκριμένη γεωγραφικής περιοχής, αλλά ένας διεθνής τίτλος είναι πάντα ένας διεθνής τίτλος. Και το 2000 η South Melbourne ως πρωταθλήτρια της Οκεανίας συμμετέχει στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων το 2000, όπου μαντέψτε ποιος παίζει, η Manchester United του Sir Alex Ferguson. Και εκεί πέρα μιλάμε για μια ομάδα φαινόμενο, Είναι μια ομάδα που πέρασαν τόσα χρόνια για να έρθουν αυτές τις μέρες η Manchester City και να κάνει κάτι αντίστοιχο, να πάρει πρωτάθλημα. Κύπρο Αγγλίας και Champions League παίζει με τη South Melbourne. Για την Αυστραλία αυτό δημιουργεί ένα εθνικό ποδοσφαιρικό θέμα γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν μπορούσε μια ομάδα από την Αυστραλία να παίξει σε επίσημο αγώνα με μια ομάδα της Ευρώπης τόσο ισχυρή όσο η Manchester United. Και εκεί ο Τόσο 2000 φορά, έχει, έχει αυτό το goatee, δηλαδή έχει αυτό το, το μουστάκι μαζί με μουσικά κάτω από, από τα χείλη, με ένα στενό έτσι πόλο τη σερτ. Κάθεται σε ένα πάγκο τελείω, ένα σκηνικό που μπορείς να το συναντήσει μόνο στα πρώτα χρόνια του 2000, αυτό το πράγμα. Μια μόδα περίεργη, η οποία δεν έμεινε για πολύ καιρό, αλλά ο την ακολουθεί εκεί πέρα πιστά. Ε, κάθεται. Έτσι, με, με, με τα χέρια σε θέση άμυνα και ξεκινάει το παιχνίδι κόντρα στην ε, Manchester United. Χάνει 2-0, αλλά ήταν ένα κανονικό ποδοσφαιρικός αγώνα για εκείνον. Δεν ήταν ένα 15-0 μια ομάδα ανίσχυρη με μια ομάδα τρομερή. Και εκεί σου λέει ο Προστέκοβουλο ότι κάτσερα μεγάλη. Είμαι με τη Manchester United. Είμαι με τη South Melbourne εγώ. Χάνω αλλά στέκομαι στο ύψο μου. Και εκεί πέρα λέει ο Προστέκοβουλο ότι πλέον δεν φοβάμαι κανέναν. Αυτή η καλή είτα, αν υπάρχουν καλές ήττα στο ποδόσφαιρο που για μένα υπάρχουν ε, φέρνει τον Ποστέκογλου στην πόρτα της Εθνικής Αυστραλίας όχι της μεγάλης ομάδας των, ε, της ομάδας νέων Under 16 στην αρχή Under 17 και ομάδα νέων της Αυστραλίας για 7 χρόνια βρίσκεται εκεί πέρα από το 2000 μέχρι το 2007 και εκεί πέρα αρχίζει μια κατάσταση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διότι Αποτυγχάνει ο Ποστέκογλου το 2007 να πάει την ομάδα της ε, νέων της Αυστραλίας στο παγκόσμιο κύπελο και είναι καλεσμένος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Για να δούμε ότι όλα τα πράγματα που συμβαίνουν και λέμε ως πρώτη ανάγνωση ότι είναι άσχημα, μπορείς στο τέλος να γίνονται καλά. Τσακώνεται με ένα δημοσιογράφο σε ένα πάνελ, ο οποίο του λέει ότι ούτε λίγο ότι πολύ αφού δεν έστειλε την Εθνική Αυστραλίας στο παγκόσμιο κύπλο, σήκω φύγε, παρετήσου, του λέει, γίνεται ένας τσακωμός που στο YouTube τώρα δεν έχει νόημα να σας τον περιγράψω όλων, αλλά αν έχετε χρόνο μπείτε να το δείτε, είναι 6-7 λεπτά, τσακώνοτε αγρίως με τον δημοσιογράφο, όπως του λέει, σήκω φύγε και δεν ντροπεί, δεν πήγε Ευθραλία στο τέτοιο, λέει, εντάξει ρε παιδί μου, ok, είναι μέσα στο κομμάτι αυτό, γίνεται viral, αλλά βλέπουν ότι ο Ποστέκογλου έχει ένα χάρισμα τουλάχιστον στην ομιλία. Τρεις μήνες μετά, εκεί πέρα παντρεύεται το Ποστέκογλου, ερωτευμένος με μια επίσης ελληνίδα ομογενή, η οποία ήταν στο marketing κομμάτι της South Melbourne και έλεγε η γυναίκα του φοβερή δήλωση αυτή σε ένα ντοκιμαντέρ που έχουν κάνει για τον Ποστέκογλου. Λέει ότι όλοι μιλούσαν για τον Ποστέκογλου, ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι θέλει να πει από το βλέμμα του και... Είναι ένα άνθρωπο που πραγματικά σε κάνει να σκέφτεσαι ότι ε, θέλει να, να παίζει για αυτόν τον ποδόσφαιρο. Και λέει η γυναίκα του: Τον έβλεπα, δηλαδή, πώ να καταλάβω, λέει, γιατί αρέσει τόσο πολύ ο Πασταχούργο. Λέει: Δεν έβρισκα και τόσο ωραίο. Και λέει, <laughs> λέει στη συνέντευξη: Ελπίζω να μην το ακούσει και τέτοια να μιλάει για εκείνον. Τέλο <laughs> πάντων, γνωρίστηκαν, παντρευτήκαν, κάνανε και τρία παιδιά. Παντρεύεται λοιπόν εκείνε τι μέρε που έχει τσακωθεί ε, στην τηλεόραση, και δύο-τρει μέρε μετά απολύεται από την Εθνική Αυστραλία. Μένει χωρί δουλειά. Αλλά εδώ δεν είναι ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όπου οι προπονητές είναι πολύ πλούσιοι, αμοιβόμενοι και όλα έρχονται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε ο Ποστέκογλου ψάχνει ένα αγωνίως μια νέα δουλειά. Και πού τη βρίσκει? Στην Ελλάδα. Και έρχεται το 2008 στην Παναχαϊκή της τρίτης κατηγορίας. Εκεί ξεκινάει το κάλ τη υπόθεσης, η ένωση ενός, Αυστραλού, ενός Έλληνα, μάλλον ομογενούς από την Αυστραλία, με το ελληνικό Ποδόσφαιρο. Εκεί πέρα μιλάμε για φοβερέ καταστάσει, διότι όπω διαβάζω σε πρόσφατο άρθρο του Γιώργου Αναστασόπουλου στην εφημερίδα Πελοπόννησο, λέγανε τότε για τον Ποστέκογλου στην Πάτρα ότι είναι καλό για να προπονεί καγκουρό, όχι όμω για κανονικού ποδοσφαίριστε. Αυτά λέγαμε στην Ελλάδα το 2008, στην τρίτη κατηγορία. Mm. Δεν πάει άσχημα στη Παναχαϊκή, πέφτει όμω σε μια αλλαγή τη μετοχική σκητάλη. Και η νέα διοικητική σύνθεση τη ομάδα δεν έδειξε εμπιστοσύνη στον άγνωστο Έλληνο Αυστραλό τη εποχή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, μάλιστα στο ίδιο άρθρο, αντιμετώπιζε και κάποια οικονομικά προβλήματα ο Στέκογλου και έμεινε για ένα μήνα στην Πάτρα, στο σπίτι ενό φίλου τη Παναχαϊκή, διότι δεν είχε χρήματα να πληρώσει το εισιτήριό του πίσω για την Αυστραλία. Έφυγε με δανεικά χρήματα ενό πατρινού παράγοντα, που του πήρε το εισιτήριο, και όταν έφτασε στη Μελβούρνη, του έδωσε τα χρήματα και έγινε. Ε, και ε, σταμάτησε αφού εκεί πέρα το, το κομμάτι δεν στέριωσε ποτέ στην Ελλάδα αν και ήθελε ε, και επέστρεψε στην Αυστραλία όπου αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά θέματα και αρχίζει εκείνη να ζει για περίπου ένα χρόνο με τη γυναίκα του στο σπίτι της πεθεράς του προπονεί μικρές τοπικές ομάδες κυρίως παιδιά ε, και βγάζει χρήματα ως σχολιαστής στην τηλεόραση επειδή είχαν δει ότι τα λέει καλά από αυτή την κουβέντα που έφερε τελικά και την απόλυσή του. Το 2009 μια άλλη ομάδα της Αυστραλίας, η Brisbane Roar, αλλάζει προπονητή και πηγαίνει εκεί πέρα από ο Στέκογλου, ο οποίος την αναλαμβάνει και πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αρχίζει πάλι να δείχνει τα δικά του δείγματα γραφής. Κατέκτησε κύπελο και αρχίζει να, να φαίνεται η δουλειά του μετά το πρωτάθλημα που παίρνει το Αυστραλιανό και πηγαίνει στην Εθνική Ομάδα της Αυστραλίας όπου εκεί κατακτά το Ασιατικό Κύπελο και οδηγεί την ομάδα στο Μουντιάλ του 2014. Μετά δηλαδή την επιστροφή του και μετά το πόσο καλά τα πήγε στην Πρίσμπεν <coughs> με συγχωρείτε καταφέρνει να πάει πίσω στην Εθνική Αυστραλία αλλά στη μεγάλη ομάδα. Και εκεί πέρα ο Τιμ ένα από τους πιο έτσι παίκτες Αυστραλούς με μεγάλη καριέρα στην Πρέμια League λέει ότι αυτό που δεν καταλάβαινα ποτέ, λέει με τον Ποστέκογλου, όταν ε, ήμασταν στην προπόνηση, είναι τι ακριβώ σκεφτόταν όταν μα έβλεπε. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν αυτό που έκανα μέσα στο γήπεδο και το έβλεπε ο Ποστέκογλου, αντιλαμβανόταν ότι γινόταν κάτι καλό, ότι γινόταν κάτι μέτριο. Οπότε πάντα σε ανάγκαζε με έναν τρόπο λίγο απόμακρο, αλλά ταυτόχρονα και, και κοντά σου, να παίζει συνέχεια για αυτόν. Η Αυστραλία, επί των ειδικών του ημερών, λοιπόν, πάει στο παγκόσμιο κύπελο, που είναι grand event προφανώ για τη χώρα. Ε, τα πηγαίνει πολύ καλά και την οδηγεί και στο παγκόσμιο κύπελλο του 2018 αλλά εκεί πέρα του έρχεται μία πρόταση με πολύ καλά χρήματα από την Ιαπωνία και πάει στην Γιοκοχάμα Μαρίνος το 2018 εκεί κάθισε τρία χρόνια και φέρνει σε αυτή την ομάδα το πρώτο της πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και κατά τη θητεία του στη συγκεκριμένη ομάδα της Ιαπωνίας δέχθηκε κρούση να αναλάβει και την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, αλλά η συμφωνία δεν προχωράει, κάθεται στην Ιαπωνία για τρία χρόνια, εκεί οι οπαδοί αρχίσουν να τον λατρεύουν διότι η ομάδα παίζει πάρα πολύ επιθετικά, τη βλέπεις με τρομερό ενδιαφέρον και το καλοκαίρι του 2021 αποφασίζει να μη συνεχίσει εκεί στην ομάδα. Έρχεται η ΑΕΚ, τον προσεγγίζει, φαίνεται από ό,τι λένε τα μεταγενέστερα ρεπορτάζ, ότι είναι πολύ κοντά στην ΑΕΚ, η οποία τελευταία στιγμή όμω αποφασίζει να πάρει προπονητή το Βλάντερ Μιλόγεβιτ. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 2021, με συγκριτικό πλεονέκτημα του Βλάντερ Μιλόγεβιτ για κάποιο ότι είναι γνώστη τη ελληνική πραγματικότητα, αυτή τη περιβόητη έκφραση που έχουμε πολύ στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια, όταν μιλάμε για προπονητέ. Μια μέρα μετά το ναυάγιο στη συμφωνία με την ΑΕΚ, αν αυτή υπήρξε στο 100%, του χτύπησε την πόρτα η Celtic, η οποία Σέλτικ έχει δει την πορεία του, έχει καταλάβει ότι στην Αυστραλία κάτι γίνεται και σου λέει, δεν έχει προπονητή για περίπου τρει μήνε η Σέλτικ, διότι δεν έχει, έχει κάποιου ε, ταπεινωτικού για εκείνη αποκλεισμού από τη Χιμπέρνιαν. Η Ρέιντζε έχει αρχίσει και επιστρέφει και την αποκλεί. Θα μου πείτε, πα στη Σέλτικ, εντάξει, πα στη μεγαλύτερη ομάδα τη Σκοτία, θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, δεν είναι όμω ακριβώ έτσι, υπό την έννοια τη βάση που ξεκίνησε ο Ποστέκογλου εκεί πέρα. Ο οποίο όταν αναλαμβάνει τη Σέλτικ έχει μαζί του, τον Γιώργο Γιακουμάκη. Εκείνο έρχεται ω πρώτος κόρη τη Ολλανδία και το δίδυμο Ποστέκογλου Γιακουμάκη κάνει την, ε, μια κατάσταση φοβερή στη Σέλτικ, όπου δημιουργείται ένα τρομερό ρεκόρ αίτητο που είναι το καλύτερο που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην ιστορία της Σέλτικ. Αντίστοιχο ρεκόρ, μακροβιότερο δηλαδή αίτητο, είχε και επί των ημερών του στην Αυστραλία ω προπονητή. Και η Σέλτικ παίρνει νταμπι, κάνει νίκε και οι παίκτες, μαζί με τον προπονητή λατρεύονται ξανά από τους οπαδούς. Ο Ποστέκογλου γίνεται σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Ελτικ και εκείνος αναγνωρίζεται πλέον ως ένας άνθρωπος καταξιωμένος στο είδος του. Έχει προαποφασίσει μέσα στη χρονιά ότι δεν θα συνεχίσει γιατί θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Και πλέον, επισήμω, εδώ και λίγες μέρες, ο Άγγελο Ποστέκογλου είναι ο πρώτος Έλληνα προπονητή στην ιστορία της Premier League. Αναλαμβάνει την Τότεναμ. Ο Άγγελος Ποστέκογλου μπορεί να μην έχει γει, ζήσει καθόλου στην Ελλάδα γιατί στα πέντε του χρόνια όπως είπαμε και στην αρχή του podcast έφυγε για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη στην Αυστραλία. Αυτό που έχω καταλάβει όμως είναι ότι οι Έλληνε της Αυστραλίας με τον τρόπο που ζουν είναι τόσο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα που το μόνο που αλλάζει στι Καθημερινέ του συνήθειε είναι ο τόπο στον οποίο κάνουν αυτά τα πράγματα. Ζουν πάρα πολύ ελληνικά και ο ίδιο ο Ποστέκογλου, αν και δεν έχει ζήσει σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα, νιώθει πιο πολύ Έλληνα παρά Αυστραλό. Είναι κάτι εντυπωσιακό. Θα ήθελα να απαντήσετε στο πόλο από κάτω, αν πιστεύετε ότι ο Ποστέκογλου θα πιάσει στην τότε να ή όχι. Και επίση με την ευκαιρία να δώσετε και τη δική σα βαθμολογία όσο καλύτερη γίνεται, παρακαλώ, στο podcast εντό έδρα του ΟΠΑΠ. Ε, θα ήθελα να πω τη δική μου άποψη τι πιστεύω στην ε, τότε να μου την μπορεί να κάνει ο Πωστρικογλού. Καταρχάς να, να πούμε ότι η τότε να μην είναι φέτος εκτός Ευρώπης. Ξεκινάει από πολύ χαμηλότερη βάση. Έχει να διαχειριστεί πλέον την είσοδό τη στο top 4, top 5 αν τα καταφέρει. Γιατί μιλάμε για Manchester City η οποία δείχνει πανίσχυρη και πολύ δύσκολο να βγει εκτός ε, διεκδίκησης του τροπέου. Ε, Manchester United η οποία άλλο ένα και ανεβαίνει. Arsenal ε, στην καλύτερη τη φάση τα τελευταία χρόνια. Νιου με λεφτά να έρχονται με το τσουβάλι και να, να επανέρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Τσέλσι, τόσα χρήματα, τόσοι παίκτε, Μαορίσιο Ποτσετίνο. Λίβερπουλ, τι συζητάμε. Γιούργεν Κλοπ, νέοι παίκτε, Μακάλιστερ, είναι η, η πιο σημαντική ομάδα στην Αγγλία. Πόσε έχει να αφήσει πίσω τη η τότε να βρεθεί πάλι στο top 5. Ξέχασα κάποια από τι ε, σο ομάδε, δεν ξέρω αν τι ξέχασα, όχι United, City, Chelsea, Arsenal. Λίβερπουλ, δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάτι ναι. καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε γιατί πιστεύω όμως ότι, ότι θα ξαναγαπηθεί πάρα πολύ η Τόταναμ από του οπαδού τη, γιατί δεν έπιασε στην Τόταναμ το project μεγάλοι προπονητές έρχονται να, να κάνουν την ομάδα πιο κοινική, η ομάδα θα ξαναπαίζει πλέον καλύτερα, πιο επιθετικά πιο δημιουργικά, θα, θα γουστάρεις να τη βλέπεις λίγο περισσότερο θα βλέπει την ομάδα του Άντζε να παίζει με την κουλτούρα που έχουν συνηθίσει οι δικοί τη οπαδοί. Ξεκινάει το δυσκολότερο κομμάτι τη καριέρα του, αλλά όπω καταλάβατε, όχι τη ζωή του, γιατί για τον ίδιο το ποδόσφαιρο δεν αποτέλεσε ποτέ δουλειά. Το πιο σημαντικό όμω είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται να συσταθεί περισσότερο, δεν χρειάζεται να κάνει το ποστέκο, γλουποστέκος, διότι το επίθετό του και το τι πρεσβεύει ω προπονητή πλέον προηγείται τη φυσική του παρουσία. Άρα είναι ήδη νικητή. Ακούτε το εντό έδρας στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, τάστε καλά. Ακούτε τα podcast του